0: Décimo episódio do Overtime, as, as semifinais definidas e em andamento. No leste, o Boston já abriu 2x0 no Toronto e o Miami também abriu 2x0 no Milwaukee. No oeste, ficaram definidos os confrontos Lakers e Houston e Clippers e Denver. No... Hoje, que a gente está gravando, as séries do oeste ainda não começaram. Mas hoje a gente não vai falar de, de NBA, Hoje o Overtime é só sobre mulheres. A gente vai dar uma pausa para falar só da WNBA. Né, tu É isso? É isso aí, William. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Conta para nós
1: um pouco sobre a WNBA, que também está acontecendo uma bolha na Flórida. Cara, a WNBA é a temporada do basquete profissional feminino americano. É uma liga que está na 24ª temporada, que começou logo depois das Olimpíadas de 1996 em Atlanta e é uma liga muito bacana, que ela tem um nível muito alto de competição, hoje, é, até mais do que na NBA, a gente tem muitas jogadoras estrangeiras jogando lá, o nível é altíssimo, infelizmente não é tão fácil acompanhar pela questão de, é, de transmissão de jogos, mas a ESPN americana transmite bastante jogos e, e eventualmente a ESPN também já andou transmitindo aqui no Brasil o pessoal consegue acompanhar e vai ver o alto nível do basquete. É, meu, no, nos Estados Unidos não, não
0: tem uh, nível de basquete que eles não transmitam. Tu começa
1: assistindo lá do colégio e termina lá na NBA. É verdade. Lá eles transmitem desde do, do high school, né, passando pelo basquete universitário e NBA e WNBA. E a liga é muito bacana, cara. A liga, ela começou com os times sendo é, vinculados aos times masculinos, né, e, e com o tempo, alguns times, as franquias fecharam, outras novas abriram e algumas são independentes e não têm vínculo com o time da NBA. Então é bem bacana ver essa evolução uh, do basquete feminino lá. E o mais bacana é o seguinte, né, cara? A gente tem uma história das brasileiras girando lá também, jogando junto com essas grandes estrelas mundiais. É, por exemplo, o maior campeão da WNBA é o Houston Comets, é uma equipe que hoje não existe mais. Mas eles ganharam os quatro primeiros títulos da WNBA. E quem estava jogando esse time era a nossa ja grande Janete da seleção brasileira, que ah. foi quatro vezes campeã da WNBA nessa nessa época, né? E além disso, o Minnesota Lynx também tem quatro títulos, né, junto com o Houston, são as duas maiores, os dois maiores vencedores. E hoje no Minnesota a gente tem uma brasileira jogando, cara, que é a Damires. E ah, essa aí é fera, né? Ah, joga demais, cara. Muito Uma jogadora excelente, uma pivô, mas com habilidade, com qualidade. É, bacana ver o, o Brasil aparecendo lá e despontando nesse nível, né?
0: É, tu comentou que, que os times da WNBA têm uma semelhança com os da NBA, né? E já no time da Damiris, Minnesota Lynx, que é o Minnesota Timberwolves para a NBA, né? E tem vários outros aqui que eu, que eu tive olhando uh, hoje... Uh, por exemplo aqui o tu falou também do Houston, do Houston Comets, Comets que é o Houston Rockets, é, é, é.
1: Washington Mystics que é o Washington o Wizards. Wizards é isso
0: aí é, tem vários tem
1: aqui tem várias conexões entre os nomes né o, o San Antonio é Stars. É, era San Antonio Stars hoje não tem mais né é. É, alguns nomes são é coisas vinculadas, outras são pronúncias vinculadas ou próximas, né? Or e Spurs. Orlando Miracle Orlando, é, é mágico milagre e é. combina, né? E o Miami Sol. E o Miami <risos> Sol, é isso aí, Miami, é. o Miami o Miami Heat, né? Então tem esses vínculos legais aí da, da, da WNBA e eles têm o, o Las Vegas Aces, né? Os, as As de Las Vegas, né? Remetendo aos cassinos e o jogo de baralho da cidade é muito massa, então Ufa. isso fica toda essa, até quase como uma coisa lúdica para se vincular e para se motivar, né, esse negócio da, da liga crescer, e deu certo, o 24º temporada é um sucesso, né. O Charlotte Stink, o Stink isso né? aí. E
0: também que daí ao invés de uma abelha é uma vespa, é uma se me vespa. engano, né, Stink, não tô lembrado agora se é realmente isso, o literal, mas... Uh, já se perdemos, né? O cara puxa o um assunto. Puxa um assunto não... e vai embora. É que é um assunto <risos> bom de conversar e tem bastante informação, né? Cara, a gente tava falando da Damiris. A Damiris, no último jogo né, do Minnesota, ela fez 28 pontos e converteu 5 de 5 tentativas de bola de 3 pontos na vitória contra o Chicago Sky, que é o líder do leste. É. E, se não me engano,
1: ainda é o líder geral, né? É, o Chicago tem um baita time. É, duas armadoras sensacionais, uma delas, inclusive, bateu o recorde de, de assistências numa única partida, no jogo anterior a esse contra o Minnesota Damiris, foram 18 assistências é, no mesmo jogo, batendo o, o, recorde da, o recorde da temporada, foi a Courtney Vandersloot Além disso, tem a Ellie Quiggle que chuta de três pra caramba. Então foi uma baita vitória do Minnesota, da Damiris aí. Splash atrás splash pra ela, né? Homem, essas mulheres pegam um time e qualquer é onda ele, Mas, ele, né?
0: E sai Olha, de titular
1: ainda. Eu, eu te cito aqui uns 50 jogadores da NBA que, que elas pegariam um lugar fácil, né, cara? Aquela turma do Lakers lá de é, J.R. Smith Jerry Dudley. Isso aí não, não, não tem nem chance com essas mulheres aí, cara.
0: Fazer um, um amistoso contra ela, só para nós. ver é, né, é isso aí. O que mais aí, para todos que tem para nós da Cara, então,
1: a WNBA, é, WNB, ela tem muitas particularidades, até por, por ser do basquete, isso, né? A gente tem também essa, toda essa questão dos top fives, a gente tem a questão das promessas que entram pelo draft, que é da mesma maneira como a NBA, né? Que vem através da... Do, da faculdade, por exemplo esse ano foi a, a, prim, a número um do draft a, a primeira escolha foi o New York Liberty que teve a escolha é a Sabrina Ionesco né? ela jogava na Universidade do Oregon uma baita de uma jogadora, vem com uma promessa infelizmente ela teve uma lesão agora no início e não tá mais jogando, né? na temporada tá, tá, tá lesionada mas é uma baita de uma jogadora uma cracaça de bola assim essa ela é discípula do Kobe né Isso. treinava na Mamba Isso, a Sabrina Ionesco é uma discípula assim é uma das ela foi o discípula do Kobe antes inclusive da Didi da filha do Kobe começar a jogar né e, e tem uma expectativa muito grande com relação a ela e eu acho que ela vai vai comparecer à altura dessa expectativa mas é bacana a gente ver também William que nessa nessa dinâmica do basquete a gente tem grandes jogadoras, um, talvez uma da. Por a liga ser um pouco mais nova, uma das maiores jogadoras da história do basquete feminino ainda está em atividade, que é a Dayana Taurasi. Ela tem o apelido de. Eu já falei sobre ela num outro programa. Ela tem o apelido de White Mamba, né? Porque ela também é uma discípula do Kobe e ela é tida como a maior, como a The GOAT, né? The Greatest of All Time. E pra mim é, e com todo o respeito a outras jogadoras como Lisa Leslie, é, como. A Cheryl Miller, irmã do Red Miller, que foi a primeira mulher a enterrar num jogo de basquete. Fez mais de 100 pontos num jogo universitário. Né? Mas a Dana Taurasi ela é sensacional, ela é fora de série. E hoje a gente tem o top 5 da, da WNBA, das jogadoras que estão em, em atividade. A Dana Taurasi, a Sue Bird e a Brianna Stewart, que jogam no, no Seattle. E a Ken Parker, craque do Los Angeles de Sparks. E a Sylvia Fowles agora tu vê como uma liga como a NBA também, que tem um monte de estrela lesionada, né, que a gente acaba não falando no nosso programa, a gente tem que dar os devidos méritos pra Maya Moore, pra Kelsey Plum, a Kelsey Plum é uma craque do, 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 do Las Vegas, desculpa, e ela teve a mesma lesão do Kevin Durant, que ela teve uma ruptura tendendo de Aquiles agora, um pouco antes de começar a temporada, não pôde jogar, e a Helena Deledone, né, cara, que é um monstro na quadra, né, cara, atual MVP da liga, não tá podendo jogar por, também por questões de saúde, mas é uma, foi MVP da temporada, MVP das finais, pelo Washington Mystics, ano passado, que foi o time campeão. Então, quer dizer, ela ganhou tudo, né? Não, foi não. dona do campinho, né? Essa aí não, não ganhou nada também, né? Não, é. Tu,
0: tu falou das estrelas aí, e a, e a WMA já tá em ritmo do playoff,
1: né? Eles estão disputando os últimos jogos da temporada regular. É, tá se encaminhando pro final, tá pra regular agora, tem algumas equipes que já tem... É a vaga garantida, ainda não tem a posição certa que vão jogar, mas já estão nesse, nesse caminho, vítima de playoff já.
0: Ah, que legal.
1: Também tá rolando uma campanha da Liga de Basquete Feminino, né?
0: A LBF lançou na última semana essa campanha para valorização das mulheres que jogam basquete. A ideia é valorizar e incentivar o esporte feminino, principalmente na questão de patrocínios, audiência e questões salariais, que a gente sabe né, que em todo lugar é, é sempre mais baixo né, o, o feminino para o masculino. Uh, no Brasil nós temos grandes jogadoras, não apenas em, em atividade, mas na história do esporte. A Hortência, né? Que a gente cresceu vendo jogar aquela, aquela respirada funda antes de um arremesso, Na né? Hora de bater o lance livre. Uh -huh. né? E que é adotada por vários jogadores, vários. né? E
1: prova, prova é isso, porque é. ela não errava, né?
0: Exato. A Magic Paula, a Janete, a Isiane, e... a Erika de Souza, que é nossa seguidora, né? Foi... Erika comentou, a Érica... interagiu conosco, né? É,
1: vamos mandar um abraço pra Erika aí pela, pela parceria é... e a gente, inclusive, é. comentou com ela aqui. E elas podem contar conosco nessa campanha, né? nesse apoio, nessa, na divulgação dessa campanha. É, o que a gente puder fazer para auxiliar nisso, eu acho que é muito bacana é, que se tenha uma valorização digna do basquete feminino. O basquete feminino é multicampeão, cara. o basquete feminino brasileiro. É... Só para vocês terem uma ideia, vice-campeão olímpico em 96, campeão mundial em 94, campeão pan-americano em 91. Nessa época, o pan-americano era uma mini-olimpíada das Américas era fortíssima a disputa, né? E aí, depois, com a vinda da WNBA, jogadoras indo para a WNBA, a Janete quatro vezes campeã, a Erika foi campeã da NBA, ela jogou oito anos na Europa, ela foi oito vezes campeão, campeã espanhol do campeonato espanhol feminino, né? A Isiane Cracaça da seleção brasileira que veio numa, numa geração posterior a essa, mas foi para a WNBA também, teve sucesso. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar. Uh, em, em prol dessa campanha, quem puder sempre é, auxiliar das diversas maneiras uh, possíveis, uh, eu acho que é importante, o basquete feminino, uh, não só o masculino, obviamente, mas o feminino ele tem um mérito muito grande na história do basquete brasileiro dos, nos últimos 20 anos, porque teve, obviamente, muito mais sucesso né em competições internacionais, então eu acho que é bacana essa campanha, todo mundo tem que participar, se engajar junto aí, e, e, e ajudar a fazer parceria com, isso, com, essa, com essa turma toda aí, porque elas merecem isso, né, cara? Uh, o dia que a Érica comentou lá no nosso Instagram, uh, eu acho que a gente repostou esse vídeo, né? Sim, a gente fez a fez postagem do vídeo institucional, é um vídeo que inclusive a ESPN transmitiu agora em alguns intervalos dos jogos da NBA, né? Uh, aparece a Hortência, ah, inclusive a Hortência ainda é da fama, né, cara? Além essa. do roda da Fama da NBA lá nos Estados Unidos, né, cara? No, no, no Hall of Fame de Springfield, Massachusetts. Então aparece a Hortência, a Magic Paula, a Janete, a Erika, a Damires, que é a, a, a nova estrela do basquete brasileiro, né? Mais recente. Então eu acho que é por aí. O caminho tem que ser esse. A gente tem que incentivar, tem que apoiar. E tu sabe o que, que me chamou a atenção nesse
0: vídeo, a Erika segurando uma bola de basquete com uma mão.
1: Ô <risos> oh, meu, não segura a bola de tênis quase é, eu com eu uma mão. Um só, Tô só. Pô,
0: pequena ela, é, né?
1: É, é, é. A Erika tem uma carreira muito bacana, como todas as outras que a gente citou aqui, né? A Hortência, a Paula e a Janete jogaram juntas, né? As três juntas foram campeãs mundiais, foram campeãs pan-americanas e vice-campeãs olímpicas. E, assim... Esse vice-campeonato que elas perderam na, na Olimpíada de Atlanta, é, elas perderam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam, desde Atlanta, ganharam todos, né? Em sequência, no feminino. E esse time era um time fantástico. Foi o time que deu base para a criação da WNBA. Né? Era Cheryl Soups, que foi, colega da, foi companheira da Janete no Houston. Cynthia Cooper, que foi companheira da Janete no Houston assim tinha culpa para ter uma ideia foi MVP dos três primeiros anos da liga da WNBA né tinha Lisa Leslie é, era um, um, um time a Stanley, a Stanley Dom se eu não me engano que é a atual técnica da seleção dos Estados Unidos feminina era foi campeã olímpica em 96 então perderam para um super tipo um dream team né e mas jogaram de igual para igual então isso é bacana O basquete feminino ele é de um nível altíssimo passou por alguns problemas, tá passando junto com o masculino, mas acho que tem como a gente dar essa volta por cima aí, né? E aí, quem sabe, ter mais jogadoras na WNBA, né? E... ir longe nas competições mundiais e ter uma liga forte em casa pra isso, pra desenvolver atletas, né? É, precisa, né? É uma... Eu, eu lembro, assim, quando eu tava no
0: colégio, que eu lembro das gurias jogando muito, cara. Tinha as minhas colegas lá, que inclusive uma era até seleção gaúcha, assim. É. E, e jogava em todas, né? Não tem. Viu? E nós tava, começamos a falar de playoff e eu digo que a gente vai misturando os vai assuntos. Vai misturando os né? assuntos. Ele não é o mesmo modelo,
1: né, do da NBA. A WNBA ela tem um formato diferente. Tem. É, a WNBA ela tem hoje, hoje ela tem 12 equipes, né? Elas são divididas em duas conferências, leste e oeste, seis, seis em cada lado. Mas aí com, eles precisam ter uma uma organização diferente, porque na NBA começa a 16 times do playoff, né? É mais do que a todos os times da WNBA. Então eles fizeram uma 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 separação assim. É, o primeiro e o segundo geral deles enfileiram joga por conferência fica classificado né para ter os manos de quadra para ter os critérios de desempate aí eles enfileiram do primeiro ao oitavo o primeiro e o segundo colocado geral eles vão direto para semifinal e ficam esperando o, o, o adversário o terceiro e o quarto eles vão a segunda rodada e ficam esperando o adversário. E aí, sim, o quinto joga contra o oitavo, o sexto joga contra o sétimo, um jogo apenas. Quem ganhar, passa. É mais ou menos o estilo que usaram o play-in, então, nesse... É quase como um modelo de torneio play-in. A NFL tem um sistema também parecido, onde uh, tem alguns times que avançam direto para uma rodada posterior e aguardam, né? E aqui também é assim. Aí, quem passa pega o terceiro e o quarto colocado. Se monta o confronto. O terceiro joga contra o pior que passou, né? e o quarto joga contra o melhor que passou. Um jogo de novo, quem passar aí pega o primeiro e o segundo colocado geral. Aí, melhor de cinco jogos. Faz a semifinal da WNBA. Ah, é um jogo só, então. Tem a, que jogar todas a, as fichas. A primeira e a rodada é um jogo só na casa de quem tem melhor campanha. Claro que agora lá na bolha não tem melhor campanha, né? Então é, é tudo estádio neutro. E aí sim, a partir da semifinal, que o primeiro e o segundo colocado geral estão lá esperando os adversários, né? Melhor de cinco jogos. E a final, novamente, melhor de cinco jogos também.
0: É, então,
1: se tá funilando lá, vai acabar mais ou menos junto, então, com, com a NBA. É, provavelmente o playoff da NBA acaba sendo um pouco mais comprido pelo número de confrontos, né? A gente deve ter o término da... Eu não tenho, as, não tenho as datas oficiais ainda, mas deve ser em outubro, como é o final da, o final da NBA, né? Elas, as mulheres começaram um pouquinho antes, né? devem terminar junto ali também, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois ali, mas vai ficar inteiro junto, até porque toda a logística que a WNBA tá fazendo é muito baseada no que a NBA tá fazendo também, então facilita. Né? as duas ligas jogando na Flórida eles têm um relacionamento muito bom entre as entre os, os, os chefes das ligas né então isso isso facilita bastante e auxilia no trabalho todo lá do, do pessoal que está confinado na bolha é legal então o
0: programa de hoje só sobre mulheres uh, com certeza a gente vai estar tá falando aqui de novo né sobre a WNBA sobre a basquete feminino e sobre tudo que a gente puder Falar aí e, e que a gente souber falar também, né? Porque às vezes a gente fala bastante, né? Merda, né? É. <risos> Sem saber, mas. Sai eu... as
1: bobagens, né? Na
0: empolgação mas... de falar alguma coisa. É, mas daí depois é o que a gente vai faz é pesquisar, né? Primeiro aí... a gente
1: fala merda ao invés de fazer o contrário. Fazer né? o contrário, né? <risos> Parece que a gente fa faz a merda, toma um puxão de orelha e nem vai lá <risos>
0: corrigir, né? É, a parte boa disso é que toda vez que a gente critica alguém, alguém se dá bem. Alguém, né? se essa é... esse alguém joga bem e se alguém se dá bem de é nós. Aí, né? É isso aí. Uh, vamos mandar um abraço para Camila Mesquita para que ela sempre nos escuta, comenta aí no post ó, a basqueteira aí do fundo jogava basquete, não sei se joga ainda. Então Camila um abração para ti. Um abraço Camila. É. E na próxima semana a gente tá de volta com os playoffs da NBA com as possíveis definições já de, das finais de cada conferência e a busca pelo tão sonhado título e também já com, provavelmente com as definições da WNBA para os playoffs, né? Ou ah, esses jogos uh, vão chamar de play-in, não sei como é que chama ali.
1: Ah, provavelmente a gente já vai ter algumas definições aí de posição e, e possíveis confrontos também na, na WNBA aí para a próxima semana. Então era isso. Um abraço. Tchau.